0: Takk for at de får lov komme og fortelle om det som vi jobber med. Uh, vi har... Uh, jeg skal bare starte opp maskinen min her slik at jeg får. Jeg kommer uh, nettopp fra tre fakultog. Jeg reist rundt i Norge. Uh, jeg var oppe i Tromsø, oppe i Stokmarknes og borte i Aschim. Og opplever jeg at en enorm... Folk ønsker å være og reise opp og be for disse forfyllte kristne. Det er fantastisk. Også kommer det gå for en tur i Midtøsten nå nettopp. Der vi er inne en regnbønnetur i det landet kan vi ikke ta oss med, med oss nokken ting. Og vi gløver være inne i det landet, et av de mørkeste eh i Midtøsten og vi har jeg har aldri vært der før. Vi har nok en bønnetime og neste år så håper vi å sende flere bønnetim fra Norge. Og de som er teltmakere der inne, de sier, kan dere være så snill og få tak i folk som har et bønnhjerte. Vi trenger folk som kan komme in til byen vår. I, det, vi, I den ene store byen var det et stort bønnesenter som var, var lydisolert. De kunne lovsynge, fordi det var ingen som hørte det på utsiden. Og så sa de, kan dere få folk til å komme inn og være her og be for byen vår, be for landet vårt. Og det er lenger sør i landet, så skal de sette opp et nytt bønnesenter, for der er det enda mørkere og så er det så mørkt. Men når vi er der inne, så opplever vi at folk som bor der, der ser oss, vet du, at vi som er fra vesten, det regner oss som kristne, ikke sant? Og folk som kom dit og satt på flyplassene, skulle reise derfra, det var en som hadde vært inne i det landet, og han hadde fått hjernablødning, og var, <coughs> var veldig dårlig. Kona var kommet ned for å hente han. Jeg satt og snakket med han, så sier han, jeg har forferdelig vondt i hodet, og jeg må hjem igjen. Nå har jeg fått behandling her, og kona mi kommer og tar meg hjem igjen, Det er forferdelig. Og så satt vi og snakket, ja, du er kristen, sier han, ja. Kan du få lov å på deg og be for deg? Ja, jeg aner ikke hvor det går, man. men det er å få å, i Jesu navn å få lov å og si, Gud, vil du helbrede, vil du vise hvem du er? Det går, han. I det landet, når vi snakker med deg som Bodderegne sier at vi ber for landet. Om kveldene går vi ned til strandpromenade. En fantastisk flott strand, strandpromenade. Sitter folk langt på kvelden med familien har måltid. og måltid. Så evangeliserer vi seg. Så sier jeg, unnskyld, hva sa du, sier jeg? Vi evangeliserer. Går det an i dette land her, sier jeg? Ja, det går an. For Gud har kalt oss her, og vi vil være lyser. Og så er det deg fra det landet som vinner for Jesus. Det er en fyr og fremme. Det er nesten slik at du de må dempe deg ned. Vær forsiktig. Du kan miste livet. Jeg har funnet livet, sier deg. Jeg livet. Og det å få lov til å være der og være sammen med dig. Og vårt kalle er jo å våkne på styrk den resten med igjen. Og faktum er det at Guds rike går frem i disse land her. Det vokser. Det får følelse fordi at Guds rike går frem. Og bror Andreas begynte med å være der inne, og de sa det at det at du er her er mer enn 10 av dine beste preikene, sier jeg. Det at du er sammen med oss. Og Gud kalte, og han gir henne et løfte. Sjøk, han satt foran deg å åpne døren. Det var det løftet bror Andreas fikk. Og det at dette det bildet har her, det er for å vise litt om, om, om den, eh, om den eh, og ikke litt fort det. En visjon som vi har, det er opp. Munter disse som blir forfullt bare fordi de tror på Jesus. Det er det som dere sa her. Dere aner ikke dere er her som ungane, dere er, er, bor, dere er verdens eldigste som får lov å bo altså får lov å gå på gudstjeneste. Jeg husker jeg var på en dåp her for mange år siden og da var det sa jeg det til dopsfulle. Det var Willy Landro og familien at dere er heldige som får lov å døpe her, for hvis dere hadde vært i Nordkorea, så hadde dere ikke kommet ut den bakdøren. For det har tatt bestemor, far og barn, tre generasjoner, ihop om å utslette. Men Guds rike går frem i Nordkorea. Denne damen som er her, som jeg besøkte for noen år siden, og hun til venstre, Hannecke, hun hadde vært teltmaker i det landet. Hun snakket språket og var tolken vår. Når vi kom til byen der hun bodde, hun, høyre, hun på høyre siden her, så ringte vi til henne og sa, vi på Burger King, sånn og sånn, vil du komme og fortelle vittnesbyrde, vi kunne ikke reise hjem til henne. Og så kommer hun og forteller hvordan hun hadde eh, funnet Jesus, fra å være muslim til å bli en kristen. Og hun fortelte det, og så plutselig så snur hun og snakket etter at det ble en kristen. Hvor vanskelig livet var blitt. Og hun forteller om alt. Hun tømmer seg fullstendig. Hvor mye vanskeligheter det var blitt etter at hun var blitt en kristen. Så satt og hørte på det også. Når hun var ferdig, så var det helt stilt i gruppa vår. Så, så spør jeg han ikke. Og da spør jeg på nederlandsk. Jeg vil ikke at den norske skulle høre hva jeg spurte om. Så spurte hun, kan du stille henne et spørsmål? Ja, hva da, sier hun. Kan du spørre henne, hvorfor gir du ikke opptroen på Jesus når det er så vanskelig? Og han ikke så på meg, sa Ole, oh, jeg kan ikke stille det spørsmålet. Har ikke du gå og sagt? Så jeg bare så snill og spør. Han ikke peker på meg og sier, han spør. Hvorfor gir du ikke opptro på Jesus når det er så vanskelig? Og den dama der, hun spratt opp av stolen, så sa hun, Never! Aldri kommer jeg til å tro på Jesus. Så sa hun det. Men jeg kan ikke dele dette med noen. Det er ingen som kan dele det med dere, brødre og søster, nå kunne du få lov å tømme meg. Jeg trengte å få noen å fortelle det til, slik at du kan be videre på meg. Jeg kommer aldrig til å gi opp Jesus. Og tårene er rønt. Og det er det det handler om, å få lov å være sammen med dig å få lov å være i oppmuntring, og samtidig lære, lære av deg. Jeg kommer aldrig til å gi opp på Jesus. Og da den talen her ble holdt i sted om tienden. Jeg skal ikke gå in på det, men jeg, vet du, jeg ble så minnet om et, en situasjon. Jeg var i Meksiko. Kjempefattige folk i Chiapas, regionen opp mot Guatemala. 35.000 evangeliske kristne kastet ut av landsbyene sine. Fordi det er blitt evangeliske kristne, så var det på møte med dem. Og så skulle jeg sende rundt offerskålet. Så to rundt, og jeg så det var to offerskåler som duer. Og de gikk rundt etter hverandre. Det var ikke det at de sendte rundt på hver side. Nei, de gikk etter hverandre. De ene stod og diesmo på, og det andre stod og offrende. Og så spurte jeg hvorfor i all verden ser noe rundt to offerskåler. Så så, passet hun på meg, så sier jeg. først gir vi det som hører Herren til, det er tienden vår. Og så overfører vi Lutfattige folk. De er først det som hører Herren til. Og når det gjelder disse brevet her, som dere skulle fylle ut, jeg tänkte på, ikke fylle ut noe, ta det med igen, hjem, så spør dere Gud, Gud, kom mye vil du jeg skal ha? Og jeg er overbevist om at han viser deg det. Hvor mye hører jeg til, Og vi har mye å lære av det. Og dere <tøk> vi ser der det er 360 millioner kristne som blir forfylt. Og det er et utrolig antal. Men det vi prøver å gjøre, det er å sette ansikt på det. Og prøve å, si, å, å få at det handler ikke handler om 360 millioner kristne, men det handler om enkeltpersoner. Derfor har vi et bilde på bladet av oss av en person. Det handler om enkeltpersoner. Og bruder Andreas sa alltid, det skal alltid være et bilde på vårt blad, men aldri mitt, han. Men eh, november 2022 er det hans. Fordi at han døde 7. september. Jeg skal ned i Memorial nå på torsdag. Men, han sa at, men grunnen til at vi har hans bilde på nå, det for å, det han sa er at hvis Gud kan bruke meg, så kan han bruke alle. Og Gud bruker disse menneskene her. Hun til høyre og øverst på Heidi, kaller vi hun. Har dere sikkert hørt om denne jenta i Kolumbia, så begge foreldre ble skutt. Og kom springen ut sammen med de kristne og ba, og hun sa til Jesus, hvorfor Jesus svarte du ikke når vi ba om at mamma og pappa skulle bli friske igjen? Hun forstod ikke det, men så kom hun på den skolen som vi har i Kolumbia, så fikk hun lære at Gud har kontrollen. Midt oppi det vanskelige. I dag så reiser den jenta rundt på full tid i, i, åpne, nei, i, i ungdom i oppdrag og forteller om hva Jesus er. Hun er min Herre og Mester. På alle disse kontinentene her jobber vi. Vi jobber i 76 land. Og per dagsstatus er det mer enn 100 millioner mennesker som er på flykt. Og mange av dem er kristne. Sør for Sahara blir flere områder tømt for de kristne. Nigeria, spesielt. Mange landsbyger blir angrepet, og vi har et vittnesbyrd på det. Hvis du har lyd på den neste, når det kommer en fi film nå, hvis alt stemmer. Jeg skal ta med til Nigeria. Og, og det sier jeg, dere som får bladet så skal mange få det, for se. Det er fantastisk, jeg skal ønske at mange andre av dere tar det også, og, og bruker det, fordi at det som er det viktigste med det bladet, er den bønnekalenderen som dere har inni her. Og mange, jeg får, jeg får beskjed om mange vi bruker det. Kan du sende rundt deg lista her? Og så kan dere skrive dere på. Vi skal sende det gratis til dere. Vi er overbevist om at de bønn kan forandre situasjoner. Og, og, og hvis de har forstått hvor i bønne betyr, så har vi bedt mye, mye mer. 100 ganger mer, sa bror Andreas. Ja, men det er jo bare å nevne. Ja, men det er ikke bare å nevne. Hvem snakker vi med? Vi snakker med han som har all makt, i himmel og på jord. Jeg tar dere med til, nord, til Nigeria. Nord, det er mørke statene der. 12 statene, det sharia-lov. Der du er nødt til å innordne dette sharia-loven, altså muslimsk lovgivning. Hvis du ikke gjør det, skal du risikere livet. Mange kristne bor der. Mitt område, mitt belte som er gult, er, er et område der mange kristne bor, og nå angriper Fulani-gjetra. For det er så dårlig beit i sør, nei, nord, og så presser de seg sørover, så jager de kristne sørover. Det er et land med 200 millioner mennesker, og 98 millioner kristne. Det är utrolig, det er utrolig mange kristne her inne. Det landet er det landet som mister flest kristne som ble drept. I fjor kunne vi dokumentere fire et halvt tusen kristne mistet livet fordi de tror på Jesus. Vi har et, et vittnesbyrd fra Jeremia. Hvis du har lyden på, nå så jeg håpe at det kommer. Vi skal ta en byen Kofana der han bor. Okej okay, da er det greit. Da går vi bare videre for, det, for filmen virker ikke da. Men det handlar om pastor Jeremia. Landsbyen blev angreppet. Hörte kommer han
1: nå? Jag kunde inte ha en ny sak. 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 Da er blitt som også bekyrrmer ford uma mulighet av Jesu. Hvis du har det odelematet a fuskar ta Ya da aka yi a wannan ranu 23 ga watan harudo da wajen karfe 3 hudu na yamma mun je karambindigogi je wani anguwa mu ko menene Ba a diddewa goma sha biyar sai dan ta gudu ana biyana ya fice ne ya a bin indeson same kansu ba ayin asamu a sani ina ne waje nanewa ne naneyanwa so ke ba saboda wannan da muka dawo uh, da safiya ta bace mun zo mun gan gabaki dia wani kone da sun yi mun gan hafi wuta ne na ce ayake na ka shiga wancan gida ka gan uh, si, ya kare sanan hakaka wadanda suna nan sai su kwashe dan samu kadan domin ko da shi ke anka ne jama'a a ce masu wuni abu a duwa mufata mu duk Allah ne zai sa masu albarka ne kamar cikaba da bude gofo fi da shike Allah ya san niyan dugo bankwei mure mure yamma mutaninsa su gawo lafa domin moda mun zama da takala moda mun zama a ya krista don aka gakkada ba su cewa su tsaya da karfe so dole da a ce an se ya ne ga yadda fulani sun shiga zumfita dinan Yesu <try> al-Masih ko yana tare da mu ba abinda zai faru ba. Em mana Allah.
0: A sai sai an yi gud eh han er levende Gud, og han kan og vil hjelpe oss. Og så får vi lov å være der og hjelpe dig. Og så har jeg lyst til si det at åpne døren, vi er der i tjeneste for deg. Hvis det ikke jeg hadde funnet seg i en forfull kirke, så hadde jeg ikke åpne Vi har en jobb å gjøre på grunn av dig. Og det som man sier er at selv om vi må dø, dø, så er vi i Guds hender. Klarer vi å si det? Selv om vi dør, så er vi i Guds händer. En norsk teltmaker som hadde vært og jobbet i den somaliske delen i Etiopia, han skulle hjem igjen. Og <hør> før han reiser, så kommer en av somalierne som har tatt imot Jesus. <hør> så sier han til ham, «Jeg er villig til å dø for Jesus». «Men nå ska du hjem igjen til Norge», sier han. Og så peker han på ham. «Er du villig til å leve for Jesus?» Och då det tass mig. Så tänkte jag, Ola, är du villig till att leva för Jesus i blokka der du bor? For tur i för te som er minne i naboar. Och så är det så Det är så enkelt att du sände missionärer till Afrika. Det är så långt undan. Där ska ju så sluta. Jag var sport om att vara församlingsledare i Salem i Stavanger för några år sedan och jag måste läsa hur man har dock sport <coughs> men ska det skulle sluta där jag var bara ett år och så blev jag kallt tillbaka till och öppna dörren men det sista mötet så sa jag till ungdomarna att är inte det gott att vara samman här i Salem på lördags kväll jo jo väldigt bra så säger jag men jag på torget så är det stappfullt med, med norsk ungdom som inte känner Jesus och egentligen burde vi ha ett mötet där nere på torget har de tört att stå och synga i trappa min Jesus lever och jag tänker på det själv vi känner med oss inne. Och vi har det så gott. Och det som skedde uppe i Ballstrand var blev blev skrev mycket om det skolelaget som inte fick lov att ha möta sina in på ett klasserom och till slut så kunde de ha möta det där på fotbollsplanen och en kollega med mig så att fantastiskt det blev pressa ut av rum och ner på fotbollsbanan alla såg dem för de visste det var på fotbollsbanan och bara till Jesus. Är öppne och var det var det var det dumt han egentlig så gikk vi ut fra der vi har hadde gått, og så, ut, og så ser alle oss, vi er der fordi vi tror på Jesus. Og kanskje vi trenger det. Vil dere leve for Jesus? Der dere er, her på brynet. Og bror Andreas sa en gang at vi har ikke fått Bibelen for at vi skal bli lykkelige. Du og jeg har ikke fått Bibelen for at vi skal bli lykkelige, men de som er rundt oss skal bli lykkelige gjennom oss fordi vi blir forvantet. Og jeg synes det, 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 det er flott sagt. Du og jeg, vi trenger å bli forbandet. Vi trenger å bli mennesker så tør å leve for Jesus. Til å være der vi er. Til å være tydelige. Og jeg glemmer aldri Martin Cave på 2010, der jeg fikk kjempe mye kritikk i Stavanger, fordi det var ute med ungdom, på utenfor Kinoen eller Kulturhuset. Og det var vittnet for Jesus. Og det var for folk ungdom stod, skal vi be for deg? Og det fikk kjempe mye kritikk i Stavangen Aftenblad. Jeg var på et menighetsforum eh, for, for oss ledere, og jeg reiste dem opp, og så sier jeg til, så sier jeg til eh, Martin, Martin, du må tilgi oss. Tilgi oss at ikke vi ikke har stilt opp for dere. Vi lot dere være, vi stakk ikke hodet frem. Tilgi oss. Og så sier Martin, han sa det at, vet du hva, første gang vi stilte oss opp der, jeg, jeg var så flau, sa var så flau, fordi folk tenkte sikkert, nå er han PRK Martin Caves skal han vise henne Så første gangen var jeg kjempeflau, andre gangen var jeg også flau, men ikke så mye, men tredje gangen fortsatt flau, sa han. Men fjerde gangen, da gikk det opp for mig. at vi står her, og vi representerer kongenes konge, og vi har det beste budskapet, vi har budskapet for hele verden. Og da gikk flauheten over, sa han. Og dere, vi burde gå og fortsette. Vi burde prøve oss til det går over at vi er flauere, fordi et faktum er at vi er flauere Jesus. Når du blir svurt, tror du på Jesus? Ja, 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 ja. Men det er personlig. Da. Og i dag så sier, i Norge så sier det at du kan godt være en kristen, men du, skal, du må bare holde det for deg selv. Sekulær intoleranse, prøve å utrytte troen fra det offentlige rum og om mulig fra folks hjertet. Altså, det, det er sekulære intoleranser si, du kan godt være kristen, men hold det for deg selv. Og det passer oss kristen, det er Men vi, vi burde være der ute. Vi burde leve for Jesus i hverdagen. Vi burde være kjempetydelige. Og vi har et, et fokus nå i, 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 i år, at kirka er på flykt. Det er mange som må flykte, som Jeremias, de må flykte fordi de tror på Jesus Kristus. Og hvor er din og min plass i det? Første kort 12, 26, om et eller annet lir, så lir hele legemet med. Det er et vers kommer til å høre fra meg på hvert møte. Det finnes bare et Jesus Kristi lege med i verden, og det er du en del av. Og hvis det lir i Nigeria, så er du og jeg med på det. Og vår oppgave er å løfte det opp og be for deg. Men det at kirka er på flykt, det er ikke noe nytt. Jesus Kristus, når han kom til jord, så går det ikke lang tid før Gud sier Josef, ta barn og flykk til Egypt. Allerede fra første så, da Jesus kom til jord for å sette alt i stand, sa kirka, vært på flykt. Så det er ikke nytt. Og resultatet av forfølgelse, dere skal forfølges, men evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden. Hvis dere slår opp i Matteus 24, og jeg skulle tale om håp en gang, og så brukte Matteus 24, det var en som sa til meg, Skulle du snakke om håp? Jo, ja, men Matteus 24 snakker jo bare om endetida, og om når verden skal gå under, ikke når du leser det. Hvis du leser det, så sier Jesus at dere skal bli forfylt, men dere, det er bare begynnelsen på fødselsvedene. Matteus 24 snakker ikke om enden, det snakker om begynnelsen på det nye, på den fantastiske himmelen som du og jeg skal inn i. Så Matteus 24, det er håp fordi at det snakker om fremtiden. Og det fantastiske også i Matteus, der du står i, hvis du leser 4-14, så står det at dere skal bli forfullt der og der, men så står det, og, men evangeliet skal bli forsynt. Og då ser også, disiplene fikk beskjed om og, være igjen i Jerusalem til det skulle få den helige ånden så skulle de ikke forsynne evangeliet i Judea og Samaria. Men disiplene gikk ikke til Judea og Samaria. De gjorde ikke det før forfølelsen binte, før det ble tvungen ut. Da fikk de til Judea og Samaria. For jøderne og disiplene ville helst ikke snakke med samar samaritanerne, for det ble uregnet. Men Jesus, han lut forfølelsen komme og så ble det. Av og til så tvinges ut og hvordan reagerer du og jeg på 2. Timotus 3.12? Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfylt. Det er veldig lett å si det samme som bruder Andreas sa da han ble, fikk det spørsmål i 1974 i, i Ungarn. Han hadde, det var, hadde et seminar for, for ledere i, i undergrunnskirken i, i Østeuropa. En pastor kom ikke. En, en pastor fra Romania. Han koms svist dagen, for da var han løslatt. Og han kommer opp og så... Spør om bror Andreas, du, hvor mange sitter i fengsel i Nederland? Hvor mange kristne fengseler i Nederland? Ingen, sa han. Ja, men hva gjør dere kristne og andre til motustretthold? Og bror Andreas visste ikke hva så stor det han slår upp og han leser at alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Så ser han opp, så sier han, dette verset her, det gjelder bare dere i Østeuropa, det gjelder ikke oss i Nederland. Hører, presten har ristet på ordet. Du må lese det en gang til. Og bror Andreas leser, alle som vil leve et gudfrykteliv i Kristus, Jesus. Så sier han, det vil jo jeg. Hvorfor da ikke det siste? Er det fordi vi komprimenterer Bibelen? For vi vet, og dere, vi vet i dag, så kommer det til å koste oss hvis de stopper dette her. Det kommer til å koste oss Men Brutt Andreas, han sa det at er det det at vi ikke bruker, vi tør ikke å forsynne hele Bibelen. Men for det andre, så har jeg lyst til å si at Bibelen er ikke i første omgang gitt oss for at vi skal slå det i hodet med. Bibelen er gitt oss for at tonekraft i mitt liv skal bli forvandlet til presser. Og det skal være et, til, til, et, til et navn som Gud skal få ære på at mitt liv blir forvandlet, og så går det Gud, og så blir andre ser det, og så får det lyst til å si hva er det som har forvandlet den man. Guds ord må vi bruke på oss selv. Men det kommer til å koste oss. Jeg har lyst til å ta dere med til Tyrkmenistan. Alle disse stanlandene var under Sovjetunionen frem til 1991. I Turkmenistan hadde vi, en, hadde vi noen som, som uh, jeg fikk lov å reise sammen med han som var nummer syv i Turkmenistan som kom til tro, Batyr og Henningent historia att baptir en energy energy de är inte torterad men baptir och tre av vännerna hans blev tatt för de smugglade biblar in til turkmenistan. Vi hjälpte dem, men det gjorde jobben. Öppna dörr det är så vis och gör jobben i alle land. De vi hjälper dig till att vara kyrka, vi hjälper dig och baptir smugglade en jättemycket. Han hade tre fullgorda som med biblar. Men han blev tatt. Bildet til høyre er den første menigheten, husmenigheten, når var kastet ut av huset sine. De ble tatt fra dem, og de møttes i skogen. Batir er han som sitter her med, 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 med ryggen imot. Her sitter Batir, og så er som sitter bak her. Han, han smilte når han såg det bildet, kom opp med det. I Tyrkmenistan på slutten, i 1999, eh, ble, ble det tatt. I 14 dager ble de torturert. Han klarer ikke helt å fortelle om det, men det var fire KGB-offisere som gikk på rundgang og banket og slo oss. De brukte oss som fotball, sa sånn, og de slo oss. Og så, hvis du tar et strykjern, sa sånn, så setter du kontakt dig og så lägger du på brystkassa. Og så sier de, fortell oss om alle de kristne før bli blir forvarmt. Eller hvis vi ikke du forteller om det andre kristne, så slår vi det du er helt vekk. Og Bathir, når han kom hjemme etter 14 dager, så kjente ikke kona, kona kjente ikke Bathir igjen. Han var helt knust da. Som menneske var ikke helt knust. Jeg hadde ikke klart å stått. Jeg fornekta Jesus mitt. Og til slutt så klarte jeg ikke mer, siden med tåret. Og det er vanskelig for han å si det. Og så, kom, så sier han det, så kom det en dame fra menigheten vår som begynte å fortelle om Peter. Han fikk lov å komme tilbake, så fikk han lov å bøye kne, så fikk han lov å bøye om tilgivet, så fikk han lov å begynne på nytt. Myndighetene sa, hvis dere ikke reiser herifra, så tar vi livet av dere. De måtte flykte i 2001, og myndighetene håpte på at nå har vi kvitt dig for nå var det rømt fra oss. Men Gud har andre planer, i dag ser Batyr i Turkmenistan. Han lager et program, tv-program, hver uke. Han lager 52 tv-program hvert år. Og hver uke går det nye tv-program inn til Turkmenisteren. Tusenvis av Turkmenisteren ser han. De trodde at når de bare fikk jag kirka så ville de stoppe. Men Gud hadde andre plan. Og Batyr han sier at jeg lever fullstendig for Jesus i dag. Han er dødsdømt i Turkmenistan. I 2006 fikk han dødsdommen i Afghanistan, for han var der inne og, og forkynte det her. Og jeg fikk en melding da var i Midtøsten. Vi er tatt, kan dere hjelpe oss? Jeg sender det videre til våre folk. Og for å gjøre lang kort, to timer før det skulle henges, så klarer det svenske FN-soldater å ta seg inn til byen med Tengs og få deg ut av fengsel og ta deg ut. I to land er han dødsdømt. 23. september ble han kastet ut av Tyrkia. Han får ikke lov. Og nu er han hjemme i Norge. Men dere, Gud setter deg inn i andre plasser, men sier, jeg vil aldrig slutte å forsynne evangeliet med Jesus. For han elsker meg. Og jeg vil gi livet mitt for han. Jeg vil leve for han. Og ser dere nå, Hvorfor vi trenger vitnesbyrd fra slike som partier. Og han sier, når han kommer tilbake til Norge, så sier han, når vi var i Tromsøs, så var det nokke som kom bort til så sier han, vi mangler pastor i baptistkirka, kan du komme, du skal få jobb med en gang. Da partier så på deg, så sa han, tåler dere? Tåler dere min forsynelse? Jeg har talt i norske kirke, Norske menigheter, vi kommer aldri til å komme dit igjen, for det tåler ikke det. Fordi for oss er Bibelen hvert ord sannhet. Og vi velger å leve etter det. Vi i dag ser en kollega av meg, han ble kastet ut og vi sa, du skal få lov å være så snill, hvis du vil jobbe med oss og reise rundt med oss, skal vi, så har vi, så har vi, fylt ut, uh, har vi en plass til deg. Så i dag så er han 60 prosent oss, men har fortsatt et hjertet, för de muslimerna så att det kanske var det fullt i för det må jobba för dig där nere och och det kostar för dig. Och det kostar tidigare då Traian Doors var ledaren för väckelsebevegelsen i i i i Romania. Vi gav många biblar till dig. Och han sa han han tog Matteus 5:44 på allvar. Og så sier han, den eneste metoden for å bekjempe sine fiender er å elske deg til det blir våres venner. Og velsigne når de er forbannet. Historien hans er slik at hver hjemlig som ble en oppsøkt av en politibetjent som hadde med seg en gruppe som rundbanket treien. Jeg slo han til han låg. Og når det var ferdig og det skulle til å gå, så klarte teierne å reise seg opp igjen. Men det siste som gikk ut var politibetjenten som leder deg. Og han sa alltid til den politibetjenten, før han gikk, så sier han, politibetjent, jeg elsker deg. Jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds troende, så går ikke du for tapt fordi jeg hater deg, men fordi du får kastet min kjærlighet. Det sa han hver gang. Mange kristne som hørte, når de oppdaget at han ble sint, banket opp og ble sintet, og det kom til treende år, så sa han, vi må gå og melde. Så sa han, før dere går, kan dere bli med meg og be litt. Og så knelt han ned som barn for disse her. Og det ble helt stille disse kristne. Da oppdaget vi at vår oppgave er ikke gå til myndigheten og klage, men vår oppgave er å gå til han som har all makt i himmel og på jord, og legge det fremfor han. Det er det privilegiet vi har og for å gjøre det lange, kort, en dag så kommer bankere på døra, og politibetjenten står der, og Trajan tror det er en ny runde. Men uh, han er alene, og han spør, kan jeg ikke få lov å komme inn? Jeg har noe jeg skal fortelle deg, og så sier han at neste gang vi møtes, det vil være foran Guds nådestro, og jeg er kommet for å be om tilgivelse, og fortelle deg at din kjærlighet rørte ved mitt hjerte. Jeg har bedt Jesus Kristus om å frelse meg. Og han sa, det er bare nok en igen igjen før jeg dør, for jeg har fått kreft. Men jeg vil at du ska vite det. Hanna, en ung kvinne, jeg hadde kontakt med henne i går, hun sa at hun, få, hun, få, hun sa at hørte en historie med deg, Oleg. Kan du, få lov, kan du, kan du sende, sende den til meg? Hun lever i ett land der jeg, mange av vennene hennes betaler med livet. Og jeg spurte, hvordan er det for deg å ha venner som betaler med livet sitt? Og så kommer tålen og så sier, hun, det er veldig tøft, men en dag, sier hun, en dag så skal jeg treffe deg igjen. Og ikke bare deg, men alle de der har vunnet for Jesus. Og det er inne i disse kjempevanskelige landene, men det inne der å forsynne evangeliet. Da hun talte til oss på... på jeg har fortelt dette før, men det kommer alltid til å dele, tror jeg. Da hun talte til oss på, på, på Hemsedal, jeg var tolka, og så sier hun det at dere i Vesten, dere må være en sterk kirke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og dere er bare sterke hvis dere står på Guds ord, fullt og helt. Og så tal om det, og så legger hun ut hvordan de velger å stå på Guds ord, og velger å stå, for eksempel Matteus 545, 45, der du skal vel signe når du blir forbannet. Og så sier hun på slutten, dere i Vesten, dere sår oss hvis dere kompromitterer Bibelen. Vi er villige til å dø for deg. Dere sår oss hvis dere kompromitterer Bibelen. Det verset her, det er liksom det løfte Gud ga til å åpne døret. Hvordan det er seg og satt foran deg som ingen kan stenge. Det er det, 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 det vi, derfor kaller vi oss å åpne døret. Men når vi hører på disse historiene fra fra Trajan og fra Hanna. så tänker på det verset, men det er ikke nødvendigvis det som står først, først, men det som står sist, der står det «For du har liten kraft». Du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Når Gud finner menneske, og Gud finner menighet som sier vi har liten kraft, men vi velger å stå fast på ditt ord og vi velger å ikke fornekte ditt navn, da kan Gud åpne døren som dere ikke drømte om. Men Gud trenger det. Gud trenger folk som står på hans ord. Egypt opplevde det, det. i 2017 når det sprengte to kirker og det velget som kirkevelter er å tilgi. De som mistet fedrene sin ble intervjuet på TV, og jeg velger si, vi tilgir dere. Vi vet, de som sprengte kirka sendte min man til en plass der jeg lengte etter, sier kona. Og muslimene sier, hva er dere laget av? Hva er dere laget av? Dere må være laget av en helt annen substans enn muslimer, for vi muslimer, vi må ta hevden. Men jeg velger å tilgi. Det var Palmesøndag 2017, Første påskedag, en uke etterpå, så blir to av pastorene, pastoren i den evangeliske Kassarildobara-kirka, og lederen fra den okoptiske kirka, kalt inn på ett to timers intervju på TV, på statskanalen, da millioner sitter og ser på. Muslimer, det er fridag, alle sammen, det de ser på en av de mest kjente talkshow i Egypt. Og så får det tre spørsmål. Hvem er Jesus Kristus? Hvorfor døde Jesus Kristus på korset? Og hva betyder det for oss? I to timer får det for å de evangeliet på statskanalen, og det kristne sa det, hvis de hadde betalt 10 millioner kroner, vi hadde aldri fått lov å kjøpe. To timer på statskanalen for å skynde evangeliet, men vi valgte å stå på Guds ord, og holde fast med hans ord, og tilgi, selv om det var forferdelige ting som hadde skjedd, og vi velger å ikke fornekne hans navn. Når Gud så en som sto på det, så åpner han som var helt hur hante får dig att det fick lov för lov för det evangelie på en statskanal för miljoner människor. Och när Gud finner en sån människa så kan han öppna ditt öra. Men det är inte när inte när inte står hålla om det där så vet jag att Ola, du måste gå på knä du må invia det. och må inviga dig. Och dock det handlar ju om prestation men det handlar om en relation med Jesus Kristus. Første kord, 12, 20, så sier Paulus, Gud er trofast. Han som kaller dere til fellesskap med sin, Jesus Kristus. Det er det vi kalles til. Vi kalles til å ha med Jesus Kristus. Og så det som da kommer, Gud er trofast. Han, ettersom dagen er, så vil han gi dere kraft og styrke. Vi tenker ofte på, ja, hvis det stikker hodet frem her, så hva da? Ja, da blir vi tatt. Ja, så får vi bli tatt, da. Men vi må stå på hans ord. Vi skal avslutte med litt om å be. Jeg brukte før bønn. Å få letende i bønn, et opprør mot alt som har gått galt innenverdenen, og kallbart sagt, vi aksepterer ikke. Vi aksepterer ikke at mennesket... I Norge må gå et helt liv uten å høre om Jesus. Be dere, be dere om at alle i Norge må få lov å få en sjanse til å, til å be. Av, av og til blir vi så provoserte av disse som lanserer forskjellige ting mot Guds ord. Og jeg blir provosert av det, men jeg blir minnet om at ber du for han? Ber du for han? han provoserer deg, Gode, men ber du for han? og som jeg be om tilgivelser, og som jeg begynner å be, Gud, må du se si nå det til meg, og må du, må du røre ved disse mennesker. Bønne, den handlingen som foreslår seg virkeligheten for ut fra Guds ståsted. Noen sier til oss, ikke dere i åpne døren er veldig deprimerte, med alt det dere får høre og forferdelige ting. Nei, vi får se at det som skjer får følges ned, fordi at Guds rike går fram, du har en menighet som tør å stå på Guds ord. Det betaler prisen, ja, men Guds rike går frem. Og de har en utrolig fiende. Og vi tror at de kristne der ute trenger Jesus mye mer enn oss. De gjør ikke det. Og dere, for vår fiende er den samme. Og dere, vi har en livsfarlig fiende. Hvis det ikke vi står på Guds ord, og hvis det ikke vi kan avvise han med, sånn så Jesus gjorde, men min Gud har sagt, og så bruker Jesus Guds ord, og det er så flott å høre at dere leser Bibelen sammen med, med ungerne. Det er ungerne lærer nå. Det kommer de til å ta med seg hele livet. Og det trenger Guds ord for å kunne stå. For vi har en forferdelig fiend. Og jeg, jeg blir 67 år neste år. Og jeg er fortsatt kristen av nåde. Jesus har aldri sluttet meg. Hvis det, hvis, det, hvis det stod på meg, så hadde det vært godt for alt. Men Jesus sier ordet oh, skal aldrig slippe deg. Jeg skal holde deg fast. Jeg skal lede deg. Og det gjelder dere. Brodaren der sier det, at uh, hvis Gud kunne bruke meg, så kan han bruka alle. Og han sa bare det, att men han trenger at hver enkelt av oss innvier oss og sier, Jesus, jeg vil leve for dig Og så må vi invitere han inn hver dag. Og dere, dere vet sikkert om det, mange av dere, at det er utrolig spennende å være en kristen. Jeg har aldri drømt om at jeg som utdannet bilmekaniker, det skulle avslutte livet mitt som forsyndhet. Men Gud lar oss gå steg for steg. Han lar oss ha steg for steg. Å vandre sammen med Jesus er spennende, og det kan koste. Det kan koste, men det, det de sier, det Batir sier, hvis du ser på Batir sitt liv, han har ikke penger i det hele tatt. Han er på frivillig gave. gave. Men han sa, jeg har overlevd til noen. Gud har sørget for meg, sa han. Han har ikke mye penger på denne jorden, men han har en skatt i himmelen. Han har samlet seg. Han, sier, han har en skatt i himmelen. Og han har fokus på det som er der oppe. En så lenge om man er her, vi skal hjem, sier han. Og før jeg avslutter, så lyst til å en ting. Dere, dere er federe. Hvor mange, kan dokke federe reise dere? Kan dere federe dere som er far? Gratulerer med dagen forresten. Men Gud har ikke kallt i det til dere. Dere er far, federe, og jeg, vil, jeg har lyst til å be for dere. At dere skal få lov å være den far, et bilde på den far som er i himmel. Gud sier nåde til oss. Jeg takker for disse mennene som står her som er fjedre. Kom du med din helige ånd og fyll dig. La dem få lov å i sin familie. La det være slik at pappa, det var han som pekte på Jesus, i deg frimodighet i forhold til ungerne i Jesus. Og jeg ber her, helige kom du og Fyll deg. Når de tror at de ikke kan gjøre noen ting i egen kraft, så stemmer det, men du, Helligånd, du kan fylle deg og gi deg visdom til hvordan det skal peke på Jesus. Vil du velsigne deg? Og la deg få lov å være til velsignelse for konene sine. La deg få lov å være en mektig velsignelse for ungerne sine, Jesus. Og gi deg visdom. Og bevar du deg i troen på deg, Jesus. Og la deg få lov å bli menn som står på ditt ord og takker jeg, Jesus at vi kan få lov å be for alle ditt folk som blir forfylt vi løfter det opp frem for dig og vi takker og vi priser at du vet om dig og det blir ikke forfylt fordi du har glemt dig, for du har kontroll og du ønsker at ditt rike skal gå frem og vi takker og vi priser for, din, for disse folk som er lydige velsign du deg i Jesu gode navn Amen